0: Quand cela est possible, je demande aux entreprises de permettre à leurs employés de travailler à distance. Nous avons beaucoup développé le télétravail, il faut continuer cela, l'intensifier au maximum. Le télétravail, deux mois loin de leur bureau ou de leur atelier, loin aussi des collègues et de la machine à café. S'agissant des entreprises, le télétravail doit se poursuivre après le 11 mai pour limiter le recours au transport en commun et favoriser la distanciation physique.
1: Ça permet de, de gagner du temps sur sa vie euh, privée. C'est plus la déconnexion qui est, qui est complexe. Les relations clients par téléphone, par mail, c'est compliqué en temps de télétravail. J'aimerais que ça s'arrête quand même hein.
0: Je vois vraiment les bienfaits du télétravail. On a été beaucoup plus efficace en termes de capacité à développer notre outil informatique. L'épidémie de Covid-19 a bouleversé le monde du travail. Elle a mis sur le devant de la scène le télétravail, jusque-là peu développé en France. Pendant le confinement, 30% d'entre nous ont goûté au travail à domicile et nous avons été nombreux à aimer cela. Selon l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, nous sommes près de 90% à vouloir continuer de manière régulière ou occasionnelle. Moins de temps passé dans les transports, moins de fatigue, moins de stress, on imagine facilement que télétravailler est bon pour la santé. Mais est-ce vraiment le cas quels sont les réels bienfaits à travailler chez soi ou dans un espace de coworking N'y a-t-il que des avantages Le 100% télétravail mis en place très vite, parfois de façon brutale à cause du coronavirus, a révélé des difficultés à déconnecter et à séparer vie pro et vie perso. La charge mentale des femmes surtout a augmenté, puisque la majorité d'entre elles a dû faire l'école à la maison en plus de tout le reste. Une chose est sûre, on ne pourra pas revenir en arrière. On va continuer à télétravailler quand les métiers le permettent. Mais on s'oriente vers un modèle hybride qui mêle travail à distance et présence dans l'entreprise. Dans les 5 à 10 prochaines années, la moitié de nos salariés travailleront à domicile. Ces mots sont ceux de Mark Zuckerberg, co et PDG de Facebook. Pour le meilleur ou pour le pire Je suis Aline Perrodin, la directrice de rédaction de Santé Magazine. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité Marie pesé
1: Bonjour, je m'appelle Marie Pesé, je suis docteur en psychologie, psychanalyste, et j'ai créé en 1995 la première consultation souffrance et travail à l'hôpital de Nanterre. Il y en a désormais 200 sur tout le territoire français. Et j'assure la coordination de ce réseau, qui, vous vous en doutez, ne peut pas être considéré comme une réussite, mais comme le symptôme que malheureusement, du côté de la souffrance au travail, les choses ne s'arrangent guère.
0: Le concept de télétravail émerge aux états unis dans les années 50. Travaillant sur de nouveaux modèles de communication, le mathématicien Norbert Wiener présente le cas d'un architecte qui vit en Europe et supervise la construction d'un immeuble outre-Atlantique grâce à des moyens de transmission de données. Mais le terme de télétravail n'apparaît qu'en 1973. C'est un physicien américain spécialisé dans les télécommunications Jacques Nils, qui pour la première fois utilise le mot. À l'époque, l'informatique commence à se généraliser dans les entreprises françaises. Quelques employeurs et salariés expérimentent alors le travail à distance. En 1985, ce directeur des PTT y croyait dur comme fer. C'est une formule de travail qui devrait se développer parce que, à mon avis, elle correspond à l'attente d'une grande partie de personnel. Au XXIe siècle, les champions du télétravail ne sont pas forcément ceux qu'on croit. En 2017, le podium se composait des Brésiliens à la première place, des Indiens à la deuxième et des Australiens à la troisième. En Europe, seuls 3% des Français le pratiquaient au moins un jour par semaine. On est alors bien loin des pratiques scandinaves, pays qui comptait déjà entre 20 et 35% de télétravailleurs. Il faut dire qu'en France, le télétravail est relativement récent. Il n'entre dans le code du travail qu'en 2012. La loi le définit comme toute forme de travail que l'on aurait pu exécuter dans les locaux de l'employeur mais que l'on choisit de façon volontaire de faire hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. L'ordonnance du 22 septembre 2017 lui donne un cadre juridique. Elle précise qu'un télétravailleur a les mêmes droits qu'un salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
1: Ce qui s'est mis en place dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles n'est pas le télétravail au sens réglementaire du terme, mais le travail à domicile forcé. Le télétravail correspond à quelques jours par semaine au domicile dans des conditions de travail installées par l'entreprise, avec des outils fournis par l'entreprise, et laisse toujours en place, bien évidemment, le retour sur le lieu du travail, le contact avec les collègues, tout ce que le travail contient comme promesse peut-être un outil remarquable de prévention, d'ailleurs, des risques psychosociaux et donc de préservation de la
0: santé. Le télétravail effectué dans les conditions habituelles n'est donc pas celui du confinement. Et toutes les études le confirment. Il est bon pour la santé.
1: Alors, il faut, vous vous en doutez, contextualiser. Si vous avez des salariés qui sont en télétravail désiré, pour éviter bien évidemment les contraintes des transports et leurs effets sur la santé, qui peuvent se reposer ou se concentrer parce qu'il du coup, loin de l'open space, il n'y aura pas de bruit pour effectuer une tâche complexe sur un dossier particulièrement difficile, le
0: télétravail est un plus en 2017, une étude réalisée par l'Organisation internationale du travail, effectuée dans 15 pays, dont 10 pays européens, soulignait qu'il offre un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, contrairement à ce qui a été observé durant le confinement.
1: Pour les femmes, c'est évident, et pour tout le monde aussi, éviter les transports dans les grandes villes qui sont une perditions d'énergie, de temps de sommeil, source de stress, source d'accidents de trajet aussi. Hein. Et donc, déjà éviter ça et permettre à des salariés un télétravail ponctuel au jour le jour pour n'arriver sur le dieu du travail, que quand ça circule bien, par exemple, c'est déjà un bénéfice colossal. Euh, nous savons dans les tableaux de burn-out à quel point tout ce qui vient se rajouter déjà de toute façon à des objectifs inatteignables, à un présentéisme qui est une un travers très très français, hein. il faut montrer son engagement vis-à-vis -vis de l'entreprise par cette hyper présence très très corporate sur le, le lieu de travail. Si on peut moduler tout ça, c'est formidable. C'est-à-dire si le salarié peut se concentrer sur son écran, sur sa tâche, et boucler un dossier qu'avec les interruptions, il aurait mis trois heures à boucler en une heure, bah forcément il peut tout d'un coup dégager du temps pour faire autre chose. Et nous assistons à de véritables détériorations du fonctionnement cognitif à cause de la surcharge des objectifs à atteindre, à cause du présentéisme qui fait qu'il faut être au travail tôt et en partir très tard pour montrer à quel point on est un bon salarié. Et donc, bien sûr, un des premiers effets du télétravail bien organisé serait tout simplement l'autorégulation des tâches à accomplir. Ça, pour moi, c'est très positif. Pour peu, que le salarié soit laissé autonome dans l'organisation de son travail, qu'il ne soit pas fliqué, j'utilise le mot volontairement, dans sa connexion quasiment à la nanoseconde, on sait si un salarié est devant son écran ou pas, et qu'on ne vienne pas lui surajouter toutes les réunions par Zoom ou, ou autre technique qui s'éternisent parce que chacun est assis sur, sur son fauteuil. Donc le télétravail est un plus quand on laisse le salarié l'organiser à, à l'aune de ses dispositions corporelles et cognitives, c'est ça qui me paraît le plus
0: important. Alors, le télétravail serait-il le nouveau graal de l'entreprise La réponse est plus nuancée, car le risque d'excès de stress est bien réel, lié à un allongement du temps de travail. Une menace qui pèse en particulier sur les managers. Cette organisation du travail peut parfois générer des risques accrus d'isolement social et d'hyperconnexion sans compter des éventuels problèmes de dos ou de prise de poids liés à une sédentarité accrue. Le euh, télétravail reste souhaitable, mais j'ai toujours considéré que ce n'était pas la panacée le télétravail. Vous savez, moi je crois aux liens sociaux. Je pense qu'il est bon aussi de séparer le lieu de travail euh, du lieu personnel, du lieu familial. Donc il y a des avantages au télétravail, ça n'est pas la solution définitive.
1: Le télétravail sur le long terme, si encore une fois il n'est pas mis en place avec souplesse, et s'il ne correspond pas, j'ai envie de dire quasiment au cas par cas, aux besoins véritables du salarié, s'il n'est pas une opportunité supplémentaire d'adapter sa vie personnelle à sa vie professionnelle, le télétravail risque... De de se rigidifier autant que le travail sur site lui-même. Et si le télétravail est une occasion supplémentaire de contrôler la connexion du salarié, le nombre d'heures, comment il travaille. Si le salarié sort d'une organisation du travail qui était déjà sous pression, sous tension, harcelogène, il va lui-même à son domicile, dans le cas du télétravail, s'infliger un présentéisme sur sa chaise et devant son écran. Il va faire de l'hyperconnexion. Il va aussi être dans cette lancinante culpabilité du salarié qui n'est pas capable de décrocher en se disant « je laisse cette tâche qui n'est pas terminée, je la terminerai demain matin. C'est très compliqué, quand on est à domicile, de cadrer son travail, de se dire « je démarre à l'heure prévue, je termine à l'heure prévue, je m'impose des pauses telles qu'elles sont prévues quand je suis géographiquement au travail, je vais déjeuner à des heures précises ». On voit bien que cette porosité qui est déjà forte, notamment dans l'esprit des femmes avec la charge mentale, Peut représenter une surcharge cognitive, un excès d'écran, des TMS encore supplémentaires parce qu'on bougera encore moins. On n'aura même plus à aller à la machine à café, faire les quelques pas de déambulation qui permettent de dénouer les chaînes postérieures. On n'a même plus besoin de marcher les quelques centaines de mètres jusqu'à la cafétéria ou d'aller acheter sa salade au bar d'en face. Et donc, il faut faire très attention, vous le savez. Dès que l'organisation du travail devient rigide, dès qu'elle impose des procédures de travail beaucoup trop euh, identiques pour tout le monde, elle génère forcément des risques pour la santé physique et des risques pour la santé cognitive et
0: mentale. Travailler en tout temps, en tout lieu, d'accord mais pas tout le temps et pas n'importe comment.
1: Je pense qu'on va assister dans les mois qui viennent à des secteurs entiers, euh, probablement professionnels, qui vont privilégier le vrai télétravail correctement mis en place parce qu'on vient de s'apercevoir, alors qu'on était un petit peu frileux, que finalement c'est un plus pour tout le monde et tant mieux pour les salariés qui pourront en bénéficier, notamment au moment des grèves. Si au moment des grèves que nous traversons régulièrement, les salariés avaient pu, comme en décembre, obtenir de rester chez eux au lieu de s'agonir sur les quais de, de trains qui n'arrivaient pas ou d'être dans des vacances bondés, on aurait évité beaucoup de fatigue et beaucoup de décompensation, ça, ça c'est certain. Donc tout ce qui va rajouter à une facilité à une souplesse de l'organisation du travail va être un plus. Dans cette affaire, ce qui se perd un petit peu plus, c'est le rapport au corps, c'est le rapport à la subjectivité. La technologie est remarquable, extraordinaire, mais qui vous font perdre le, le contact, le sensoriel, le manuel, l'auditif. Donc, il faut faire Extrêmement attention à l'utilisation de ces outils pour ne pas qu'ils remplacent ce qu'est la relation humaine qui ne se fait pas sans les corps. Le numérique enlève de la corporéité à l'échange entre les personnes et cette corporéité elle est source d'une richesse de ce que nous appelons la métisse, l'intelligence du réel dans le travail qui engage le corps, encore une fois, le corps comme source de réception de le message sensoriel est donc comme lieu de diagnostic de la situation de travail. Donc, il faut rester très attentif à ne lâcher sur aucune forme possible de style et d'organisation du travail. Et surtout, demander aux salariés ce qu'ils en pensent. Très beaucoup de directions ont envie quand même de reprendre la main. Car sur les salariés, euh, vous savez bien qu'assez, euh, malheureusement, euh, ça fait partie des, des travers de la France. Hein particulièrement le manque d'autonomie procédurale qu'on laisse aux salariés. Laissons les salariés organiser leur travail, ça se passera beaucoup mieux, c'est le seul leitmotiv à retenir. Là, la distance avec les collègues commence à, à se faire sentir. On se voit tous les jours, mais quelque part, on, on ne se voit pas.
0: On est tous dans des open space avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Là, on est quand même au calme. C'est ça qui est vraiment agréable dans le télétravail. Une des choses qui manque le plus de la vie au bureau, c'est vraiment tous les moments un peu off où, en fait, on parle d'autre chose que du boulot, mais ça fait partie de la vie euh, pro. Hello. Salut Laura Ça Salut. va Salut, Laura. Tous les sondages réalisés à la sortie du confinement ont indiqué que la majorité des salariés souhaitaient retourner au bureau pour voir leurs collègues et sortir de chez eux, mais qu'ils désiraient également continuer à télétravailler un, deux ou trois jours par semaine. Beaucoup d'entreprises ne voulaient d'ailleurs même pas entendre parler du mot télétravail avant le confinement. Or, aujourd'hui, ce télétravail s'est imposé à tous et avec succès.
1: Ils le réclamaient depuis longtemps, simplement, ils rencontraient une opposition extrêmement fermes et farouches des directions, des DRH, des chefs d'entreprise qui avaient le fantasme qu'ils allaient perdre la main sur le contrôle du travail et donc sur la productivité. Là, je pense que les Français, dans leur ensemble, viennent de démontrer à quel point ils sont responsables parce qu'ils ont fourni une masse de travail, ils se sont adaptés à des conditions tout à fait peu réglementaires, ils ont bricolé des, des bureaux chez eux, ils ont fait le maximum pour que leur entreprise vivent, perdurent. Donc il faut faire confiance à ces salariés. Ils viennent de démontrer à quel point ils étaient capables dans des circonstances terribles alors que peut-être certains d'entre eux avaient un membre de la famille atteint ou venaient de perdre quelqu'un. J'ai des dizaines d'exemples et d'anecdotes à vous donner de gens qui ont traversé des situations difficiles et qui ont continué à assurer le travail parce qu'il fallait que ça tourne. Donc je voudrais qu'au moins une des leçons qui sortent de cette expérience, ce soit qu'on peut faire confiance aux salariés et qu'ils font continuez à lui demander euh, comment est-ce que vous avez envie de travailler, quel est le, le meilleur rythme pour vous. On, on voit bien comment, quand on laisse un salarié jongler avec tous les dispositifs réglementaires, puisque c'est ça l'enjeu, eh ben il y a quand même euh, une conscience professionnelle chevillée au corps et au lieu. Mais je pense que bien évidemment, le travail, le lieu du travail étant un lieu de rapport de pouvoir, et ce n'est pas pour rien qu'il est tellement légiféré, c'est parce qu'il est le lieu de rapport de pouvoir, et d'ailleurs dans le Code du travail, le salarié est appelé la partie faible, ça n'est pas pour rien. Eh bien, il faut que les acteurs de l'entreprise qui sont dédiés à la protection de la santé, anciens CHSCT, nouveaux CSE, délégués du personnel, DRH, services de santé au travail qu'il faut renforcer, tous les acteurs qui sont là pour s'occuper de cette affaire doivent se réunir et prendre les meilleures décisions possibles, en concertation et si possible avec le plus de souplesse possible. Encore une fois, si le salarié peut avoir le choix dans plusieurs modalités de travail, ça lui permettra d'adapter sa vie personnelle à sa vie professionnelle et on sait que dans notre pays, où malheureusement le travail est encore organisé au masculin neutre, c'est-à-dire qu'on voit bien que notre organisation du travail, elle est encore faite pour des hommes. Autrefois, Débarrasser des tâches domestiques par des femmes à la maison. Mais il se trouve que nous sommes le pays où les femmes travaillent le plus, et donc nous sommes dans un énorme paradoxe parce qu'une femme qui veut quitter le travail à 17h30 s'entend dire « tu prends ton après-midi euh, aujourd'hui ?» Et donc on voit comment ce présentéisme est encore extrêmement contaminant dans toutes les réflexions, et a été à mon avis le levier d'opposition massive au télétravail. Il faut être là pour montrer qu'on est engagé dans le travail. voilà. Et donc, c'est ça que peut-être le travail forcé à domicile au cours de cette pandémie vient d'ébranler un tout petit peu. Cette illusion que le présentéisme est le garant de l'engagement du salarié vis-à-vis -vis de l'entreprise. Les salariés viennent de démontrer qu'ils n'ont pas besoin d'être sur place pour être engagés dans, dans leur travail. voilà. Et ben, il, faut, il faudra que les acteurs de l'entreprise rappellent ça sans arrêt pour qu'il n'y ait pas de retour au monde d'avant.
0: Revenir au monde d'avant la Covid-19, de nombreux salariés ne le souhaitent pas. Une enquête conduite par l'ESSEC Business School au mois de mai 2020 révèle que 58% des salariés qui travaillent en open space estiment que ce type d'aménagement de bureau ne leur convient plus. Pour eux, peut-être plus encore que pour les autres salariés, le télétravail représente une source supplémentaire de bien-être. Écoutez, ça me paraît
1: évident, le sondage vous donne la réponse. Bien évidemment, quand on peut être dans un espace euh, où personne ne vient vous déranger où vous pouvez vous concentrer sur vos tâches de travail, vous exécutez votre travail beaucoup plus vite et avec une bien meilleure concentration que quand vous êtes sans cesse interrompu par le bruit des autres salariés, par leur regard sur vous, parce que les open space ont aussi été mis en place pour que chacun se surveille et que donc on s'auto-surveille et je pense que la pandémie vient de signer la mise à mort des flex-office et des open space ce qu'on attend Inventés pendant des années comme des lieux de convivialité, alors que depuis le début, les cliniciens du travail et les chercheurs pointaient ces, ces méfaits sur le, la fatigue cognitive, encore une fois, d'où la flambée des épuisements professionnels. C'est extrêmement important de se rappeler que chaque fois que les entreprises mettent en place de manière très poussée un style de travail, flex office, open space, ça n'est jamais pour la santé des salariés, c'est pour des considérations uniquement financières, c'est parce que ça coûte moins cher que des bureaux individuels et là actuellement, si les entreprises se précipitent sur l'aubaine qu'a été le travail à domicile forcé pour le transformer en télétravail pérenne, c'est parce qu'elles viennent de se rendre compte de l'économie de loyer qu'elles allaient faire, de l'économie de frais de transport, de l'économie pourquoi pas d'accidents de trajet aussi hein, également, et que c'était très bon pour les finances. Je crois qu'il faut arrêter de se raconter que la, la première intention d'une entreprise est d'abord l'ergonomie. C'est d'abord, bien sûr, sa survie financière et encore plus dans ce qui nous attend dans les suites de cette pandémie. Qu'après, fort heureusement, le cadrage légal, l'obligation de sécurité, de protection de la santé physique et mentale, et puis de tout de même des chefs d'entreprise soucieux de la santé de leurs salariés viennent nuancer ce que je suis en train de vous dire et, et permettent un équilibre tant mieux mais à la base chaque fois qu'on met en place une organisation du travail c'est pour un gain de productivité et si, encore une fois, on peut laisser les salariés en télétravail euh, parce que ça va permettre d'économiser sur bien des aspects euh, loyer euh, distribution des, des périmètres d'occupation, euh, coût de déplacement, voiture de fonction, euh, tout petit passé hein, euh, sur ce que coûte un salarié qui va travailler tous les jours, eh bien, c'est sur, bien évidemment, le coût du travail que va se nouer la réflexion parce que l'enjeu dans cette affaire, et vous l'avez compris, c'est qu'on ne parle plus que du travail comme un coût et jamais pour ce qu'il rapporte. Or, si demain, il n'y a plus de travail dans ce pays, le pays ne tient plus debout. Donc, le travail apporte la culture, la civilisation et fait tourner le monde. Le travail n'est pas qu'un coût. Le travail réel a toujours été présent et c'est quand le salarié s'en empare et qu'il réalise à quel point c'est parce qu'il rajoute à la tâche prescrite que sa boîte tourne, que d'ailleurs, il ne s'effondre pas et qu'il reprend un peu de, de vie. La reconnaissance du travail, c'est quand on sait regarder ce qu'un salarié a rajouté pour que, pour que ça tourne. Donc, euh, non, je ne pense pas que le télétravail ait permis la reconnaissance du, du travail réel. Pour les entreprises, notamment, qui sont dans du travail de bureau, sur des tâches plutôt administratives, pour moi, c'est une souplesse supplémentaire dans des cas de figure extrêmement variables qui pourraient... Euh, permettre d'économiser de l'énergie vitale du salarié, des déplacements, des charges cognitives ou bien ce que nous avons tous à affronter, c'est-à-dire malheureusement l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle qui est, on le sait, pleine d'impondérables quand on a des enfants. Là, le télétravail a toute sa place.
0: Merci Marie Peset pour toutes ces réponses. J'espère que ce podcast vous aura appris plein de choses sur le télétravail, un mode d'organisation bon pour la santé, à condition d'être vigilant sur certains points. Il faut déjà tout simplement vérifier qu'on est bien installé. Et il faut surtout établir certaines règles. Définir la durée de sa journée de travail et s'y tenir, ne pas s'y perconnecter, faire des pauses régulières pour ne pas rester dans la même position trop longtemps continuer à bouger et ne pas seulement se déplacer de son lit au bureau, garder du temps pour soi et les interactions sociales. Ainsi, bien organisé, avec des garde-fous contre les risques psychosociaux et les dérives possibles de contrôle et d'hyperconnexion, le télétravail peut être sain, efficace et humain. Il est aussi écologique. En permettant de réduire de façon drastique les trajets domicile-bureau, il contribue à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, c'est un levier important pour réduire la pollution générée par les voitures. Hyperchondriac est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse santémagazine.fr